0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre-plan à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement. Pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à GALI, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. GALI vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise. Tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gali.io. -E -E Bonjour à tous, c'est Sandy. Déjà le troisième épisode de Go 2024. Jusqu'ici, on a abordé des stratégies marketing dites organiques, c'est-à-dire qu'elles ne reposent pas sur de la publicité. Impossible donc d'être complet sans évoquer la publicité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et LinkedIn, au moins. Pour en parler, j'ai invité deux poids lourds dans ce domaine. Danilo Dichesne, fondateur de DHS Digital, hôte du podcast Le Rendez-vous Marketing et expert en publicité Instagram et Facebook. À ses côtés, Moni Chim, expert en publicité LinkedIn et hôte du podcast Marketing B2B. Que vous ayez ou non déjà utilisé ces plateformes publicitaires sociales, cet épisode est pour vous. Danilo et Moni, livrent des conseils, ultra actionnable pour que vous réussissiez vos campagnes publicitaires social media en 2024. Personnellement, j'ai énormément appris pendant cet épisode. Bonne écoute Salut Moni, salut Danilo, comment ça va Ça
1: va très bien et toi Sandy Super et vous deux
0: Écoute, moi ça va. Moi je suis hyper contente de vous avoir pour cet épisode spécial de Go 2024 où on va parler d'un sujet que personnellement, je trouve fascinant, mais euh, je ne suis pas du tout experte, c'est tout ce qui est autour du paid marketing. Donc, chacun dans votre spécialité, je pense qu'on va avoir un épisode absolument génial parce que chacun dans votre spécialité, Danilo, tu vas nous parler des Meta ads donc Facebook et Instagram et LinkedIn va nous parler des LinkedIn ads, donc de la publicité sur LinkedIn, on va pouvoir connaître les tendances à venir et quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour 2024. Donc, si vous avez à cœur de développer, d'accentuer et d'avoir des résultats sur vos canaux payants en 2024, cet épisode est pour vous. Alors, ben, comme tous les invités de Go2024, je vais vous poser les mêmes questions. Et ma première question, c'est si vous deviez résumer l'évolution de votre côté, de la publicité donc LinkedIn pour Moni et de la publicité Facebook, Instagram du côté d'Anilo. Comment vous, le, vous pourriez le décrire en quelques mots Moni, je te laisse répondre en premier.
1: Moi, j'ai vu euh, trois grandes choses qui ont bien fonctionné euh, pour mes clients en 2023. La première, c'est euh, un point de bascule de la lead gen vers euh, la demand gen. C'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre le marché euh, B2B euh, de force voilà Cognizum, qui est une, une grosse marque anglaise qui à la base s'était installée à l'international et qui arrive en force en France avec sa stratégie demand -gen. et du coup ça inspire un peu tous les annonceurs à faire un petit peu la même chose. J'explique juste en deux secondes ce que c'est que la, la demand C'est un changement de mindset par rapport à la lead -gen. Ça consiste en fait plutôt que d'optimiser pour le fait d'avoir absolument tout de suite les coordonnées de contact des gens en échange de leurs coordonnées de, de contact, email ou, ou numéro de téléphone.
0: D'échanger le contenu contre un email.
1: Ouais, en gros, c'est ça. C'est un peu le playbook B2B un peu classique qui se fait depuis 2010. Bah Là, en fait, on, on va plus vers un mindset éducation au maximum. On éduque et on apporte de la valeur au maximum aux, aux personnes notamment autour du produit, mais aussi autour de tous les contenus de marque. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va optimiser plus pour des gens qui vont aller convertir d'eux-mêmes. Donc on ouvre tous les contenus et on va aussi traquer d'une manière un peu plus hybride. On va essayer de faire en sorte que les gens, quand ils arrivent sur le site et qu'ils convertissent, ils aillent expliquer un petit peu d'où ils viennent, ce qui permet en fait de recoller un petit peu les morceaux et éviter de traquer de manière un petit peu mieux Donc ça, c'est vraiment la première tendance que, que j'ai vue.
0: Émergence de la génération de la demande. Ouais, c'est ça. Deuxième chose que tu as pu percevoir en 2023
1: C'est le fait de faire, euh, d'avoir une plus grande sophistication au niveau de la structuration des campagnes LinkedIn. Beaucoup d'annonceurs sur LinkedIn ils se contentent de faire une campagne sur du trafic froid, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent pas encore, et ils se contentent en fait de faire des campagnes dessus. Alors que ce qui fonctionne beaucoup plus, notamment en B2B, où il y a beaucoup plus de points de contact nécessaires, euh, D'après Forrester, il faut 17 points de contact en moyenne pour euh, pour transformer un inconnu en vente. Donc, le fait de mettre en place plusieurs couches de ciblage, donc d'abord, des gens qui ne connaissent pas, mais ensuite, derrière, on retargete ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui sont déjà venus sur le site et qui correspondent à nos, à nos critères de ciblage, on leur montre des publicités avec du contenu un petit peu adapté ce qui permet de les accompagner dans leur parcours décisionnel. Et enfin, la troisième chose que j'ai mise en place en force, ce sont les vidéo-ads. Donc les vidéo-ads, personne ne fait ça en France. Moi, sur mon LinkedIn, je ne vois quasiment jamais ça. Quasiment personne n'en fait. Euh, alors qu'en fait, les vidéo-ads, c'est hyper puissant pour trois raisons. La première, c'est un impact émotionnel important. Quand on regarde une vidéo, on est forcément plus impacté que si on va juste sur un site web. Le deuxième, c'est qu'on communique très efficacement. Si on a un produit qui est super complexe, bah, une vidéo d'une minute, ça permet vraiment de montrer comment le produit fonctionne et comment il, il apporte des résultats. Et le troisième, au niveau budgétaire, c'est hyper efficient. Au niveau des coûts, si on compare, amener le trafic sur le site web, moi sur mes benchmarks, ça coûte en moyenne 3 euros par clic. Alors que faire regarder une vidéo, ça va coûter entre 1 et 2 euros. Vu que personne ne le fait, LinkedIn du coup, il va c'est l'économie, hein, c'est euh, l'offre et la demande, vu que personne ne le fait et mais que les gens aiment la vidéo, bah, vu qu'on leur en donne, LinkedIn il, il va du coup bah, réduire les coûts associés.
0: Hyper intéressant. Et de ton côté, Danilo, du coup, sur les, si on parle, si on passe sur la plateforme Meta, donc Facebook et Instagram, toi, tu, tu dirais qu'en 2023, qu'est-ce qui était le plus, euh, qu'est-ce qui est ressorti euh, de ton côté? S'il y a des choses que tu as entendues chez Moni d'ailleurs et que tu constates également sur la plateforme, euh, sur la plateforme Instagram et, et Facebook, bah, n'hésite pas à le faire ressortir, ça peut être intéressant en termes de bonnes pratiques.
2: Bien sûr. Ben ouais, non, pour, euh, ben, Facebook, enfin Meta, reste quand même plus mature que LinkedIn. Donc, Quand tu parles par exemple de vidéo ads, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même un classique sur Facebook de faire des vidéos ads, de les diffuser en campagne de conversion en notoriété. Donc, ça c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, ce qui a beaucoup évolué euh, cette année et qui va encore évoluer l'année prochaine, c'est bah, deux, deux sujets pour moi, automatisation et intelligence artificielle. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent tout le temps. Je pense que l'algorithme de, de Meta est de plus en plus intelligent. Il a de moins en moins besoin du media buyer et ils font en sorte vraiment de, de rendre notre travail facile, ce qui fait que pour un média buyer, bah, sa plus-value elle est beaucoup moins dans la partie technique, donc le fait d'implémenter de, de, les campagnes. Et même dans la partie créative, maintenant, l'intelligence artificielle s'attaque à nous, puisque bah, tout doucement, ce que Meta veut nous proposer, c'est là que j'allais en venir, c'est qu'il veut nous proposer de l'IA générative, comme vous pouvez le voir avec, euh, avec Dali, avec ChatGPT, où bah, en fait, Meta va nous proposer de rédiger nos textes à partir de certains prompts, ils vont nous proposer des visuels donc là encore une fois à partir de certains prompts ou même recadrer nos créas donc recadrer nos créas, euh, mettre un background derrière une créa, mettons que j'ai besoin j'ai un, un complément alimentaire, je veux le mettre en avant dans, dans ma cuisine, bah il pourrait me générer euh, un arrière-plan de cuisine où je peux mettre mon complément alimentaire, où il est euh, bien joli.
0: Et ça, c'est déjà en 2023 Déjà en 2023, tu l'as constaté ça
2: Mais en fait, c'est eux qui l'annoncent. Donc, c'est-à-dire que là, en 2023, bien sûr, on ne peut pas encore le faire, mais c'est eux qui l'annoncent et on sait que c'est un peu la suite logique. Ces outils-là, ils vont être euh, ils vont tout doucement implémenter dans la plateforme, mais je pense d'ici 2024, ils y seront. Rien n'est jamais sûr, mais en tout cas, AI Sandbox, ils l'ont annoncé. Et de, de toute façon, là, actuellement, il y a des options dans l'Ad Manager qui permettent d'ajouter des sons facilement en visuel ou de laisser la main à l'algorithme. Par exemple, on va lui fournir plusieurs textes et il va lui-même gérer en fait, l'ordre des textes et qu'il va les mettre en haut, en bas. Euh, au niveau des visuels, il peut aussi les modifier un tout petit peu par lui-même, c'est-à-dire ajouter un peu de texte euh, directement sans qu'on ait euh, forcément la main dessus. Donc tout doucement, il y a des options automatisées et basées sur l'intelligence artificielle qui arrivent. L'autre point important, c'est la partie automatisation où on se rend compte que même sur la partie gestion des budgets, en fait, Meta veut carrément nous dire « Ok, maintenant, donnez-nous par exemple les, les moments où vous allez avoir euh, une forte période de vente. donc Par exemple, Black Friday, fête de fin d'année, les soldes. Vous nous dites « Ok, par exemple, du, euh, du 20 novembre au 30 novembre, je m'attends à avoir une augmentation de mes ventes sur mon site. Eh bien, j'autorise la de Meta à augmenter automatiquement mon budget de 50% durant cette période-là. » Donc ça, c'est des choses qui font qu'on se dit « Ok, même, même à ce niveau-là, ben, Meta commence à prendre la main. Et, euh, et après, au niveau euh, ciblage, donc, à la fois, je trouve que c'est pas forcément ce qu'on va l'automatisation, mais plutôt du, de l'intelligence artificielle, parce que tout ce qui concerne les audiences un peu manuelles par centre d'intérêt, audiences personnalisées avec les sources de Facebook ou de notre site, bon, je sais bien que c'est un peu technique comme je le dis là, Meta veut un peu le remplacer en nous disant, ok, arrêtez de nous donner des signaux d'audience, arrêtez de nous donner des intérêts, des audiences personnalisées, des audiences similaires, laissez-nous gérer l'audience avec nos campagnes Advantage Plus Shopping ou avec les options Advantage Plus Audience, qui sont des, des options qui permettent en gros de laisser la main à l'algorithme. Et en fait, une fois qu'on lui laisse la main euh, sur la partie audience, lui-même va cibler les bonnes personnes pour nous euh, grâce aux données qu'il va récupérer de notre pixel Facebook et également de nos créas. Donc un truc complexe à expliquer pour quelqu'un qui est débutant, mais concrètement, le ciblage est temps à disparaître parce que Facebook, enfin Meta, est en train de le faire à notre place.
0: Donc, moi, si je résume ce que tu es en train de dire, c'est que, bon, déjà, clairement, moi, de ce que j'entends, c'est que euh, Meta est une plateforme, tu l'as dit, plus mature, mais même plus mature en termes d'algorithmes et de propositions. Et d enfin, on va vraiment parler d'assistance. Donc, tu as parlé du média buyer. Pour traduire média media buyer, ben, en fait, c'est celui qui achète de l'espace publicitaire, en fait, hein, sur... Euh, sur Meta tout simplement dans certaines entreprises bah, c'est fait par des agences parfois c'est fait en interne dans l'entreprise quand on n'a pas forcément le budget pour euh... soit quand on a beaucoup de budget qu'on peut internaliser soit quand on n'a pas résumé, encore le budget pour as totalement, résumé,
2: ça, as totalement résumé ou alors il y a, celui, il y a aussi l'option freelance d'avoir quelqu'un qui, qui est là en support qui va peut-être plus euh, qui, va être un peu, qui va avoir un peu moins un rôle global où il va tout faire mais simplement gérer les campagnes c'est généralement
0: ah, mais qui peut passe. assister et donc, en fait, l'algorithme devient super intelligent et tente à te suppléer dans euh, la recherche d'audience et dans ta, je ne vais pas dire créativité, mais finalement, dans euh, l'optimisation des campagnes.
2: Et ouais et là, ce que je vous dis, c'est que c'est carrément des recommandations de Facebook. Facebook nous dit, consolidez vos campagnes. Donc, ça veut dire, en gros, ayez moins de campagnes, ayez moins d'audience, ayez moins de créa. Et euh, une des recommandations de leur Performance 5, c'est euh, cibler avec la créa. Donc, carrément, eux le disent. donc Ça, c'est dans l'article que je vais vous envoyer. Cibler avec la créa, ça veut dire euh, en gros, faites en sorte que votre créa, permet de cibler. Donc, si par exemple, vous ciblez les jeunes mamans, bah, il faudrait qu'on voit une jeune maman avec un enfant, etc. dans la créa et dans le, dans le texte.
0: Pour résumer, hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est une créa, je vais quand même le dire, la créa, c'est la partie visuelle de la publicité. C'est ce qu'on voit, donc la, la, la création de la publicité. Donc, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un carrousel, ça peut être plein de formats différents que vous voyez tous les jours quand vous ouvrez Instagram, Facebook ou LinkedIn. Le mot est le même. Bon, je voulais juste faire ce petit point euh, c'est ultra intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on pourrait se dire que euh, si on refait cet épisode dans un an, peut-être que Moni il nous dirait que euh, on voit émerger ça sur LinkedIn, d'avoir un algorithme qui te dit Ok, euh, donne-moi ton budget, euh, dis-moi qui tu veux cibler et je m'occupe du reste.
1: Ouais, j'aimerais beaucoup rebondir du coup sur le propos d'Anio, parce qu'il faut faire super attention. Moi, je vois beaucoup d'annonceurs, ils viennent de Facebook, ils viennent de Google, ils ont appris comment ça fonctionnait, ils arrivent sur LinkedIn et ils se font éclater. Pourquoi Parce que l'algorithme est complètement différent. L'algorithme, il est beaucoup moins mature. Si on laisse trop de contrôle à l'algorithme de LinkedIn, on a des gros problèmes.
2: Ouais, Là, c'est un peu différent. Enfin, il faut laisser la liberté à l'algorithme, je ne vais pas dire contrôle, mais quand même lui donner les bons assets. C'est-à-dire, il faut que nos créas, quand même, elles répondent à un besoin. Il faut que ça parle au client. Il faut que ça vende bien le produit. Il faut que ce soit compréhensif. Il faut que ce soit dans l'air du temps. Donc, il y a en fait tout cet aspect sur la créa, le marketing, sur le tunnel de conversion et d'autant plus important parce que sinon l'algorithme ne fonctionne pas bien. Et un autre point que je voulais ajouter, que je n'ai pas pu donner ici, dans les, les trucs qu'on a beaucoup observé en 2023 et qui va continuer en 2024, c'est tracking. Donc le tracking, c'est bah comment tu fais en sorte de pouvoir euh, donner au, à la fois aux algorithmes de la donnée pour optimiser vos campagnes, mais également pour que eux-mêmes, pour que Meta puisse nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a permis de faire des ventes, qu'est-ce qui n'a pas permis de faire des ventes. Et pour ça, bah, il faut un tracking au point. Le souci, c'est que les tracking, bah, vous le savez peut-être pour ceux qui nous écoutent, que bah, pendant longtemps, ça a été très dépendant des cookies tiers et que les cookies tiers sont en train de disparaître. Ce qui fait bah, que les, les plateformes comme Meta, Google et je pense aussi LinkedIn bah, en fait, sont obligées de proposer d'autres solutions de tracking pour récupérer la donnée. Et ces solutions-là bah, s'appellent les API de conversion, les tracking server C'est un peu les, les termes qui veulent un peu dire la même chose. Mais l'idée, c'est d'aller chercher l'événement, vraiment ce qui s'est passé sur le site, sur le serveur du client et l'amener chez Meta. Ben en fait, il faut bien le mettre en place. Ça marche, c'est pas toujours très bien intégré avec euh, les plateformes CMS, donc les Shopify, PrestaShop, WordPress. Et donc, il faut parfois le faire manuellement, faire appel à un expert. Et ça, ben, c'est tout un enjeu parce qu'en plus de ça, ça évolue vite. Donc, parfois, ben, il faut aussi remettre, euh, remettre à jour les balises de tracking et les, les data layers. Et ça, c'est pas simple. Euh, donc, c'est aussi un gros enjeu tracking. Comment faire pour avoir un meilleur tracking optimal qui fonctionne bien qui récolte toute la donnée, et puis même aller plus loin, aller chercher la, la donnée directement dans le CRM, et la, la mutualiser avec, enfin euh, je vois que tu, tu caisse euh, la mutualiser avec euh, les données navigateurs et, et serveurs. Vraiment un gros enjeu, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de rentrer dans le sujet parce que c'est très complexe.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, on a l'impression que c'est plus facile parce que tu as, as, euh, as un méta qui te dit, mais c'est bon, donne-moi le budget, dis-moi que tu es ciblé, et je vais tout optimiser pour toi. Voilà. Et d'un autre, en réalité... Pour vraiment, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à avoir la donnée. Et la donnée, c'est la partie la plus complexe à récupérer. Et ça, pour l'instant, ils ne le font pas. En fait, c'est faussement plus simple. D'un côté, c'est plus simple et d'un autre, ça se complexifie énormément. Et donc, juste pour résumer, un événement d'Anilo, par exemple, c'est euh, tel visiteur a visité telle page, a cliqué à tel endroit. Donc, Un événement, c'est une action qui est opérée par le visiteur sur le site Internet.
2: Oui, exactement. Et les, les, les plus communs, ça va être remplir un formulaire, donc dans le cas d'un B2B, ça va être demander un devis ou alors ça peut être en e-commerce, ajouter un, un produit au panier ou acheter.
0: Et tout ça, ben, on a envie que ça soit déjà qu'on le sache, tout simplement qu'on ait la donnée et éventuellement, comme vous le disiez, que ça soit implémenté dans le CRM. Donc là, c'est déjà la, la phase d'après, mais ce n'est pas facile. Là, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus les cookies, euh, et ben, ça demande beaucoup d'expertise. Donc, si vous croyez, voilà, s'il si, si y a eu une lueur d'espoir sur dire « Ah, oh, c'est trop bien, je vais pouvoir consécuter les agents, je vais pouvoir le faire toute seule. » Mais j'ai envie de vous dire, c'est même plus beaucoup plus complexe aujourd'hui que ce que ça l'était par le passé. Et moi, je me régale de vous avoir parce que je suis sûre qu'on va encore apprendre des trucs hyper géniaux dans cet épisode. Moi, je voudrais vous poser une question sur votre expérience parce que vous travaillez tous les deux bah, avec pas mal d'entreprises pour, pour mener leur campagne. De votre point de vue, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous, pour vos clients en 2023 euh, bah, du coup, là, je te propose, Danilo, de répondre en premier euh, sur bah, quels sont tes bests sur 2023.
2: Écoutez, donc pas mal de petits trucs. Euh, tu m'as dit de rester quand même pas très trop dans la technique, donc je vais vraiment à faire au mieux. Bah, le premier point, c'est quand même la campagne qu'on appelle Advantage Plus Shopping, qui est simplement une campagne totalement automatisée. On crée la campagne, on donne à Facebook euh, nos créas et on le laisse gérer pour nous. Et en fait, l'idée de la campagne Advantage Plus Shopping, c'est de mettre nos meilleurs créas dans la campagne en question et de le laisser gérer et d'optimiser. C'est une campagne qu'on qu appelle une campagne d'accélération puisqu'on va émettre des concepts qui ont fait leur preuve, des créas où on sait qu'elles ont déjà bien marché sur des audiences par intérêt ou nos clients directement et on les met dans cette campagne-là et on demande à Facebook d'aller chercher d'autres personnes qui ne connaissent pas encore et bah, de faire en sorte que ces personnes convertissent via les créas-là. Ce qui est bien avec la campagne d'avantage Plus Shopping, c'est qu'on peut lui dire attention, je ne veux pas que tu montes la publicité à des, des audiences qui m'appartiennent donc des audiences de, de clients ou de visiteurs, donc on peut lui donner un maximum de dépenses sur cette campagne en particulier. Cette campagne, quand Facebook l'a lancée en fin d'année dernière, donc c'est très récent, ils ont dit bah voilà c'est une campagne qui permet de diminuer les CPA, les coûts d'acquisition, de 12%. En fait, on observe que pour certains clients, parfois, c'est même des « ouais, c'est pas rien ». Parfois, on observe que c'est 30, 40, 50%. Et en fait, elles finissent par remplacer nos campagnes qu'on va appeler manuelles, que même Meta appelle manuelles, qui sont des campagnes où, bah, comme vous, je vous le disais, on utilise des, des centres d'intérêt, des audiences similaires, ou euh, enfin, d'autres critères qui était très euh, utilisé auparavant. Et là, en fait, on l'utilise de moins en moins parce que Admontage ah plus shopping fait bien le taf. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va aller plutôt vite. C'est pour les plus petits comptes, c'est-à-dire les comptes qui dépensent, euh, on va dire, moins de 5000 euros par mois. Donc, il peut quand même être un gros montant en fonction de la taille de votre entreprise. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que consolider les campagnes, donc avoir une ou deux campagnes maximum et avoir très peu d'audience dans chaque campagne, en fait, ça fonctionnait mieux que d'essayer de faire un truc un peu trop complexe. Pour la simple et bonne raison que quand on n'a pas beaucoup de dépenses, il mieux se focaliser sur des deux trois concepts qui vont bien fonctionner, deux trois audiences qui vont bien fonctionner et ne pas commencer à chercher à trop démultiplier les audiences et les concepts. Et quand on a des audiences qui sont trop petites en retargeting, donc les visiteurs, les interactions avec les pages, autant les regrouper ensemble dans un, un même ensemble de publicités et laisser méta gérer. Donc en gros, on, fait, on segmente un peu moins, on regroupe et ça permet d'avoir plus de stabilité et des meilleurs résultats. Alors le troisième et quatrième point, c'est sur la création. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, le troisième, c'est le ciblage par la créa. Donc, en gros, c'est vraiment de faire en sorte que le, le client cible se reconnaisse, soit de par sa problématique ou soit de par son profil démographique. Donc, très simple et ça marche en B2B aussi. Donc, par exemple, on a un client dans le B2B pour qui on a utilisé ça qui s'appelle Quick Talk où, en fait, on avait des créas par secteur d'activité parce qu'en fait, c'est de la téléphonie mobile et en fait, on sait que ça peut s'adresser à des architectes, à des comptables, à des agences de com. Et En fait, dans les créas, on essayait vraiment à chaque fois d'adapter notre message et notre position de valeur à ce personnage en particulier. Donc, ça, c'était plutôt euh, fonctionnel. Et le quatrième point, donc il y a aussi un point sur la créa, c'est simplement le fait de récupérer des réels euh, qui ont bien fonctionné en organique pour notre client et en faire une publicité concrètement, donc le booster. Donc ça, ça marche bien. Donc, parfois, c'est des réels qui vont. Euh, voilà, on dirait que c'est une interview et en fait, dans l'interview, finalement, le, le, pas le client, mais ça peut être un influenceur, un créateur ou le fondateur de la marque part de son produit. En fait, on booste ça parce que ça paraît très organique et en fait, dans le même temps, on met en avant le produit et c'est beaucoup plus crédible qu'une publicité, euh, enfin pas crédible en tout cas c'est beaucoup plus authentique qu'une publicité qui cherche directement à vendre. Donc en gros des réels organiques qu'on booste en publicité c'est un truc qui est assez fonctionnel et qui peut aussi marcher en B2B. Je ne
0: savais même pas que c'était possible <rire> de prendre des réels et de les utiliser vers la publicité. Moi ce que je retiens quand même de ce que tu dis Danilo, c'est que même si tu as toute l'assistance qu'on que, qu peut te fournir aujourd'hui j'ai l'impression que au, avant, on pouvait pêcher un petit peu sur la connaissance de son persona et de sa, son audience cible, parce que tu pouvais toujours euh, t'appuyer, on va dire sur euh, je suis meilleur techniquement que les autres. Mais en fait, aujourd'hui, comme la technique, on va dire que c'est d'une partie, hein, la, la technique sur la plateforme, on va dire qu'on n'a on plus besoin d'être aussi expert sur la plateforme. Hein, je parle pas sur le pas sur le tracking. J'ai l'impression qu'il faut, il faut en revanche être beaucoup plus performant sur la connaissance de sa cible pour trouver les angles et les arguments pour les toucher. Parce que tu disais, nous, on a fait, euh, par rapport, on a, on a fait euh, des campagnes fonctionnelles, c'est-à-dire euh, par rapport à, à nos cibles. Et du coup, est-ce que tu confirmes qu'aujourd'hui, euh, avoir des messages qui sont plus personnalisés, plus percutants et un meilleur positionnement, ça, ça fait la, la différence parce que la technique est moins prégnante, on va dire
2: Oui, ça fait la différence. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi avoir des publicités qui peuvent vraiment s'adresser à beaucoup de monde. Donc, c'est bien d'avoir les deux, c'est-à-dire des publicités qui s'adressent à beaucoup de monde, mais aussi des publicités pardon, qui vont s'adresser un segment d'audience spécifique et ça permettra à la gueule de méta d'aller chercher cette poche d'audience qui est peut-être un peu moins adressée et qui a peut-être besoin d'avoir un message qui va vraiment lui parler que à elle et qui va se reconnaître. Mais après, je te dis une bêtise si tu vends par exemple, euh, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là, un complément alimentaire pour les problèmes d'articulation, bah, si tu parles de problèmes d'articulation dans ton accroche, dans ton visuel, dans ta créa, ça va d'office être fonctionnel parce que ça va parler à tous les gens qui ont des problèmes d'articulation, peu importe que ce soit des femmes, des hommes, euh, des personnes qui font du sport, qui font pas de sport, peu importe, ça va leur parler. Mais c'est bien d'avoir peut-être une publicité. Tiens, vous êtes un grand sportif et vous avez des problèmes d'articulation. Bam, on a la solution. Tiens, vous êtes une personne qui essaie de reprendre le sport, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez des problèmes d'articulation. Bam, on a une publicité. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu ce, tout cet ensemble de publicités segmentées, mais aussi large sur le problème. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Oui, ça répond à la question, parfaitement. Bah, écoute, super intéressant. Moni, euh, de ton côté, est-ce que tu, euh, tu peux nous brosser un tableau de ce qui a le mieux fonctionné pour toi, pour tes clients Et n'hésite pas, si tu as des parallèles à faire, au contraire, hein, dire bah, « ce n'est pas du tout pareil » du côté LinkedIn, n'hésite pas à appuyer dessus.
1: C'est marrant, on ne s'est pas parlé avec Danilo, on ne s'est pas concerté avant, je vous le promets, mais il y a une vraie convergence euh, entre nos propos. On va commencer par rapport à l'aspect euh, messaging euh, et contenu. Effectivement, euh, je pousse vraiment mes clients à parler de leurs produits dans les publicités et à parler des pain points, des problèmes que le produit va, va résoudre en fait, dans la vie euh, des différents dans les clients les résultats qu'il va apporter, etc. Donc être beaucoup plus clair dans, dans ce que tu dis, en fait, dans, dans la publicité. Bon, par contre, LinkedIn ne va pas être capable de délivrer euh, automatiquement, entre guillemets, les bonnes créations aux bonnes personnes, comme le fait Meta avec son meilleur algorithme. Il faut avoir beaucoup plus de contrôle sur l'algorithme. Il faut un peu, entre guillemets, forcer LinkedIn à montrer les publicités aux bonnes personnes à travers le, le ciblage. Mais clairement, si on n'a pas fondamentalement un, un message qui est bien calibré par rapport à la connaissance du client cible, ça ne sert à rien de faire de la publicité, que ce soit sur Meta, sur Google et euh, LinkedIn. Mais une autre chose dont, dont je veux parler, et aussi ça, ça rentre un peu en, en convergence par rapport à ce qu'a dit Danilo, c'est le fait de faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités, Donc surtout en B2B, qui veut malheureusement encore souvent dire euh, « boring to boring », où les pubs on les voit à 15 km et les pubs, elles endorment un petit peu les gens. Bah, moi, j'ai poussé beaucoup mes clients à faire des pubs beaucoup plus sur un format un peu B2C plus humoristique, plus sympa, limite UGC, User Generated Content, c'est-à-dire, on voit par exemple, en face cam, iPhone, la personne qui va parler du produit avec les petits sous-titres, avec éventuellement un ton, un ton un peu humoristique et, et, et forcément, ça, ça attire l'attention des gens parce que ça, ça, va, ça va complètement à l'opposé des publicités LinkedIn habituelles où on voit les gens en costard en train de se serrer la main, les pubs qui, qui font un peu dormir les gens. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est super important sur l'aspect euh, aspect créatif. Et encore, par rapport à cette convergence entre le paid et l'organique, en juin 2023, il y a eu l'émergence des Thought Leader Ads. Ce sont des publicités LinkedIn qui sont des publicités dans lesquelles on va sponsoriser des postes de personnes employées par votre entreprise. Que ce soit euh, votre CEO, que ce soit un expert métier, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la pub, dans le fil d'actualité des gens qui vont être ciblés, ils vont voir le post, ils vont voir euh, le, le portrait de la personne. Donc, par exemple, Philippe Moreau CEO de super entreprise et écrit en dessous euh, promu par super entreprise mais, en, mais en tout petit en fait donc ça ne se voit pas mmh. oui j'ai vu ça
0: moi j'ai trop envie de tester je ne l'ai pas encore fait mais j'ai trop envie de tester donc pour expliquer en fait vous avez vous avez aujourd'hui la possibilité LinkedIn vous permet de sponsoriser en fait des postes de personnes de votre entreprise. C'est-à-dire que le CEO, c'est sa tête qui va apparaître, c'est son, sur son profil, il euh, n'y a pas le logo de l'entreprise, il y a juste son poste qui est boosté par la publicité avec écrit en dessous promu par le nom de l'entreprise. Euh, et, et franchement, pour l'instant, c'est vachement discret, tu as raison. Ça peut passer inaperçu. Hein.
1: Ça peut passer inaperçu, quasiment personne ne le fait. Bon, J'ai vu quelques personnes le faire, et, enfin, quelques entreprises le faire, ce n'était pas forcément fait de la meilleure manière. Disons que ces, ces publicités-là, ce qui, ce qui est important, c'est qu'elles sont pas faites pour emmener du trafic vers le site web. Euh, c'est-à-dire qu'elles vont pas être bonnes pour avoir des clics. Elles vont être plutôt être bonnes pour avoir des engagements, pour avoir des expositions. Engagement, c'est-à-dire c'est la personne qui va engager avec la publicité, qui va cliquer sur le petit bouton « En voir plus » si le poste il est un petit peu long, ou alors qui va éventuellement engager avec la publicité. C'est pour ça que typiquement, je préfère mettre cette publicité pas en audience, pas en, pas en trafic froid, pas sur des gens qui n'ont pas encore vu... Euh, l'entreprise le, plutôt en retargeting parce que typiquement ce que je fais c'est que c'est une audience froide moi mon but dans les, les audiences froides c'est de et montrer un message qui soit intéressant que ce soit en vidéo ou en image vers le site mais aussi aller construire une audience de retargeting parce que c'est dans le retargeting que la magie va s'opérer.
0: Une audience de retargeting, c'est une audience de personnes qui a déjà eu des contacts avec votre marque, votre entreprise, qui vous a déjà vu. C'est la même chose quand c'est Danilo qui en parle, c'est la même chose quand c'est Monique qui en parle. C'est-à-dire que quand on dit que c'est du retargeting, c'est que ce n'est pas du trafic froid, vous n'êtes pas inconnu, votre marque n'est pas inconnue. Il y a déjà eu euh, des publicités, des messages publicitaires, où ils sont déjà venus sur votre site internet, mais ils ont déjà entendu parler de vous, ils ont déjà été exposés au messages de votre entreprise. Donc, dans ces cas-là, euh, la personne n'est pas au même stade, puisqu'elle a déjà eu connaissance de la marque, potentiellement elle sait même ce qu'elle fait, on va lui adresser d'autres messages pour ce qu'on appelle la réchauffer. <rire> si, je, si je ne m'abuse, on appelle ça réchauffer, et de manière à la faire progresser dans le tunnel de vente jusqu'à potentiellement prendre contact, acheter, dans le cadre d'Anino, puisque toi, il y a pas mal de, de conversions qui peuvent se faire en ligne avec le commerce. En B2B, on va plutôt parler de prise de rendez-vous, demande de devis il y a rarement des transactions euh, directement. Donc, donc, ce que tu disais, Moni, c'est que les publicités, ce que tu appelles thought leadership, donc, où on va sponsoriser le poste d'une personne, et toi, tu l'utilises pour le reciblage, le retargeting.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je disais au début, ah, c'est génial, je vais avoir plein de clics sur ma publicité, euh, donc ça va, ça va me créer, à partir de ces clics-là, une audience de retargeting de haute qualité. Le problème, c'est que sur une, camp une campagne classique image, on peut aller chercher toutes les personnes qui ont cliqué sur le bouton « Aller voir sur le site » ou alors une campagne vidéo, tous les gens qui ont vu 50% des de vidéos ou qui ont vu 75% de la vidéo, ajoutent-les à l'audience de retargeting. Et ça, c'est quand même des gens qui sont relativement chauds, ils ont, ils ont fait, entre guillemets, une vraie action. Ils sont allés sur le site ou ils ont vu une partie de la vidéo. Alors qu'en fait, avec les campagnes « Fault Leadership » ou « Leader Ads », pardon, il suffit que la personne la clique juste sur le bouton « Voir plus » pour rentrer dans l'audience de retargeting. Donc, clairement, ce n'est pas aussi calibré, ce n'est pas aussi qualifié. Et donc, euh, aller derrière, envoyer le trafic dessus, ce n'est pas super. Donc, c'est pour ça que, que j'ai arrêté de faire ça et que maintenant, ces campagnes-là, je les mets seulement en retargeting pour aller euh, rassurer les gens, euh, les gens qui nous connaissent déjà. Ils voient que le CEO ils parle, ils voient que les experts métiers parlent et ils ne racontent pas que des bêtises. Au contraire, ils racontent des choses très intéressantes sur le produit, mais aussi sur l'expertise globale de la marque. Et ça va derrière
0: les aider à convertir.
2: En tout cas, tu me donnes envie de le faire. <rire> <rire> ouais, cool. ça donne envie. hein. Ouais, franchement, ouais, j'ai envie de le faire. Bon, quand on aura filmé
0: l'épisode, on va tous essayer.
2: Là, ah, je ne dis pas ça pour rire, j'ai envie de le faire. <rire> j'ai plein de vidéos de moi, donc je pense, que, je pense que je vais garder ça en tête, je suis en train de le noter.
0: Toi, tu as un blog de vidéos toi, tu as énormément de contenu, tu peux le tester, hein, clairement.
2: Ouais, je te... Franchement, je noté, noté. c'est pas pour rigoler.
0: <rire> eh ben, écoute, moi, je te rejo... euh, Moni, il a fait 2-3 posts dernièrement.. Euh... Il me semble quand on a fait un sur, sur, sur ce format. Et c'est moi qui lui ai demandé, c'est une commande de moi, c'est moi qui lui ai dit je veux que tu publies des posts là-dessus.
1: Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, par rapport au format Fout euh, Leader Ads, on peut entre guillemets rebooster un post textuel, mais aussi un post textuel plus image, ou encore un post textuel plus vidéo. Par contre, pas carrosser. Donc tant que le poste il a moins de, de six mois, on peut aller le, le rebooster.
2: Je te pose une question rapide, ça peut aussi intéresser les auditeurs. Tu penses qu'avec un budget de 1000 euros par mois, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes avec ce type de post-là en retargeting Ou même 500 euros, parce que moi je sais que mes audiences de retargeting ne sont pas énormes, il faut que je mette la balise, la balise LinkedIn assez vite, ou alors que je construis des audiences à partir des sources de LinkedIn, je ne sais pas si c'est possible. Comment tu vois les choses à ce niveau-là
1: Alors, Par rapport au retargeting, c'est marrant, ça fait un, ça fait un, petit, un petit cas d'étude. Si tu as, si as au moins 3000 visiteurs par mois sur ton site, je pense que tu peux assez facilement créer une autre de retargeting sur LinkedIn, pas mal.
0: Ouais, t'es large, hein. Danilo, il y en a beaucoup plus.
2: <rire> ouais, sur mon site, euh, ouais, mon site à moi, ouais, mais après, le site de l'agence, c'est peut euh, peut-être celui-là que je voudrais viser. Et une autre question, est-ce que tu peux euh, cibler les gens qui sont abonnés à ta page ou qui l'ont qui visité récemment ou euh, ton compte
1: Ouais, donc par rapport au, au retargeting, donc tu peux recibler les gens qui sont venus sur ton site, mais si t'as énormément de sur ton site, tu peux cibler les gens qui sont venus sur certaines pages de ton site. Par exemple, non, non, moi, je veux, aller voir, je veux juste recibler les gens, entre guillemets, qui sont venus sur la page Booking, démo, contact, par exemple. Donc ça, c'est un, une première façon de remplir ton audience. Et la deuxième façon, effectivement, tu peux recibler tous les gens qui ont visité ta page entreprise sur LinkedIn. Et si tu as éventuellement énormément de trafic sur ta page LinkedIn, tu peux avoir seulement les gens qui sont venus sur ta page LinkedIn et qui ont cliqué sur un bouton genre visiter euh, la, le site sur...
2: C'est bon à savoir, j'aime bien cette idée-là. Par contre, je pense qu'on est d'accord, là, ça va aussi euh, intéresser les autres qui nous écoutent, on est d'accord qu'on ne peut pas recibler les gens qui visitent notre profil LinkedIn personnel. Ça, ce n'est pas possible.
0: C'était ma
1: question Ah, c'est la question qu'on me pose toujours et on ne peut pas faire ça, malheureusement. Il y a un truc qui arrive, qui arrive c'est la convergence entre Sales Navigator et LinkedIn Manager. J'ai vu des gens qui ont US dire qu'on pouvait synchroniser une, entre guillemets une audience sales navigator. On a les sales qui vont faire une liste de chasse sur le site navigator. Et cette liste-là, on peut la faire apparaître dans la dans les publicités pour faire vraiment du du multitouch. Euh, mais j'ai oublié de répondre à, à la réponse à la question de Danilo par rapport au budget pub. Euh, budget pub minimum pour une campagne de retargeting, c'est 300 euros par mois parce que c'est 10 euros au jour. Euh, mais du coup, avec franchement, moi j'ai des, des campagnes de retargeting qui tournent par exemple à 400 500 euros par mois euh, et on peut moi ce que j'aime bien faire c'est faire tourner deux voire même trois campagnes de retargeting avec des thèmes différents et dans chaque campagne mettre plein de contenus différents parce que ce qui se passe en retargeting ben on a une fréquence qui est très grande voilà on va avoir une fréquence de, de 10, de 15 éventuellement si on en montre voilà, pour les auditeurs si vous touchez votre une personne sur un mois euh, 20 fois mais que vous leur montrez 20 fois la même pub <rire> les gens ils vont, ils vont pas trop aimer il faut faire une rotation
0: ça va la saouler, il hein n'y peut... a pas d'autres mots, ça va la saouler. Et c'est valable sur LinkedIn et c'est valable sur Meta, ça saoule les gens de voir tout le temps les mêmes pubs. Tu as aiguisé notre curiosité au maximum avec ce format publicitaire. Du coup, Danilo, moi ce que je vais euh, voir avec toi, c'est euh, en quelques mots, qu'est-ce que tu envisages comme les, vraiment les prochains grands enjeux et tendances pour 2024 sur la plateforme Meta Ads.
2: Pour moi, on va avoir une, encore une évolution des audiences vers un ciblage plus large. Je pense que Meta va de moins en moins laisser la possibilité d'avoir euh, un ciblage restreint. Preuve en est. Advantage Plus, audience, qui est une nouvelle option qu'ils ont lancée. Bref, c'est un truc que vous disent OK, laissez-nous gérer l'audience. Par contre, si vous voulez, si vraiment vous voulez, vous pouvez revenir au ciblage d'avant. Déjà là, dès le départ, ils me disent, voilà, la nouvelle option d'audience. Donc, il faut déjà chercher le bouton pour trouver l'audience d'avant. Et avec cette option-là, on peut quand même lui donner des signaux ou lui dire, voilà, je te donne quand même quelques intérêts qui correspondent à mon avatar. Je te donne également quelques annonces personnalisées euh, de gens qui sont déjà des personnes qui visitent mon site ou qui euh, interagissent avec mes pages. Mais après, tu peux quand même aller au-delà de ces critères-là et me trouver d'autres personnes. Donc en gros, cible à charge. Et je pense que enfin, l'algorithme va continuellement pousser les annonceurs à cibler large. Ça ne risque pas de s'arrêter, ça va faire que s'accélérer. J'en ai parlé aussi, il y aura de plus en plus d'automatisation sur la gestion des budgets. Je n'ai pas tout dit, mais là aujourd'hui, Méthane carrément, il va nous dire sur une campagne « Tiens, je te conseille d'augmenter ton budget de X euros sans que cela va réinitialiser la phase d'apprentissage. » Ou alors, même si on lui donne un budget quotidien, par exemple à 100 euros par jour, maintenant, l'algorithme peut aller jusqu'à 75 de budget en plus s'il si considère que ça améliore les conversions. Attention, pour ceux qui vont euh, déjà me dire « Oh, mais c'est hallucinant ça, on ne peut même plus dire euh, quel budget on veut, il va quand même aller au-delà. » Non, il va regarder une moyenne sur une semaine. Donc, si on met un budget de 100 euros par jour, bah, sur une semaine, ça fait 700 euros. En fait, il y a des jours où il va peut-être dépenser 150 d'autres jours, il va dépenser euh, 80, d'autres jours, il va dépenser 160, mais le, la moyenne sera toujours à 700. Donc en gros, même à ce niveau-là, l'algorithme aura plus de liberté sur euh, la, la, la façon dont il dépense votre budget. Alors qu'avant, il pouvait aller jusqu'à 25% en plus du budget, donc c'était quand même pas significatif, une grosse... Euh, c'était raisonnable, là, 75%, c'est pas rien. Et après, dernier point, comme je le disais, je pense que l'IA générative pour la création publicitaire, ça va arriver, ça va continuer. J'ai encore entendu qu'il y avait d'autres nouvelles annonces qui sont arrivées à justement, où on peut carrément lui donner des prompts, où ils vont faire des scripts de... Attends, j'ai un doute, là, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais relire un peu ce que j'avais noté à ce propos-là, mais en gros, il permettra aux créateurs de générer de courtes vidéos en haute définition à partir d'un texte et ou d'une image statique. Il permettra également d'éditer des images de haute qualité à partir de simples instructions textuelles comme retirer l'arrière-plan, modifier les couleurs, augmenter la luminosité. Donc en gros, la partie créative va encore bien évoluer avec l'IA générative.
0: Je trouve ça dingue quand on pense qu'il y a un an à peine, on découvrait euh, ChatGPT.
2: Mais oui, c'est ça. Ça a été très vite à ce niveau-là. C'est flippant.
0: Et, et ça, du coup, ça va encore... On peut imaginer que ça va encore euh, s'accélérer. Du coup, Moni, de ton côté, si tu devais... Alors, je pense que ça va rejoindre ce qui a été euh, dit avant de ton côté, mais si tu devais résumer... Les grands enjeux tendance 2024, en quelques mots, les résumer ou les, les consolider par rapport à ce qui a été dit
1: bah, Ne lâchez pas les chevaux par rapport à l'automatisation sur LinkedIn. Si vous cliquez sur euh, expansion de l'audience, audience network, euh, optimiser pour les clics à haute valeur, etc., vous allez avoir des problèmes. Pareil sur les enchères automatiques, typiquement, euh, quand vous mettez dans enchères automatiques, c'est un peu le festin pour LinkedIn. Il va pouvoir vous augmenter vos coûts euh, au maximum et s'en mettre un maximum dans les poches. Les enchères manuelles fonctionnent beaucoup mieux. Donc allez-y par rapport aux audiences, c'est pas aussi automatisé que Facebook, euh, Meta, vous devez absolument bien connaître votre persona pour après d'ailleurs pouvoir le target sur LinkedIn de manière extrêmement pertinente par rapport à leur nom de poste, par rapport à la fonction, mais aussi par rapport à des compétences qu'ils peuvent avoir, par rapport à des groupes LinkedIn dont ils peuvent faire partie. Donc la connaissance du persona reste toujours importante. Après, euh, par rapport aux conseils que, que j'ai apportés, euh, un peu différent de ce que j'ai dit auparavant, mais qui rentre un peu en, en résonance avec les Fort Leader Ads. Moi, ce que je constate, c'est qu'en B2B, on parle de Fort Leadership, mais on n'en fait pas. C'est-à-dire qu'on on va voir le, la page d'entreprise, euh, les contenus, c'est pourri. On va voir euh, les, euh, les posts euh, des gens. Bah, c'est juste pas intéressant, en fait. Et le problème, c'est que le paid, c'est pas de la magie. Le paid, typiquement, c'est un levier d'amplification d'une exécution marketing organique qui fonctionne déjà. Donc, euh, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Avant de devenir fan de la pub, faites de l'organique sur vos profils clés dans l'entreprise, sur votre page de d'entreprise. Et après, d'ailleurs, allez amplifier tout ça avec du pay.
0: Merci de le dire. Moi, je dis souvent, je reprends une phrase de je ne sais plus qui qui a dit ça, je retrouverai. C'est un produit qui ne se vend pas sans publicité, ne se vendra pas mieux avec publicité. en fait. Donc, un message qui ne marchait déjà pas sans publicité n'a pas plus de chances de marcher avec de la publicité. Donc, traquez ça, que le message soit bon, parce que euh, ni Meta euh, ni LinkedIn ne pourra faire de la magie euh, à ce niveau-là si le message est mauvais et pas intéressant. Il ne le rendra pas forcément euh, super intéressant euh, aux yeux de votre audience. Donc, merci de, de le rappeler, Moni. <rire> et j'en viens à, à, à une question euh, qui, je pense, euh, va être cruciale et ouvrez grand vos oreilles. Alors C'était déjà super intéressant tout ce qu'on s'est dit là. Mais là, on va rentrer un peu dans la cuisine de Danilo et de Moni sur quelles sont leurs intentions pour 2024. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez accentuer, diminuer ou adapter dans votre stratégie Donc pour toi, euh, Danilo, la stratégie ad sur Meta et, et pour toi, Moni, la stratégie ad sur LinkedIn, qu'est-ce que vous comptez ou diminuer ou abandonner Peut-être vous allez me dire, moi, je vais arrêter ça complètement ou j'imagine qu'il faut laisser tomber euh, ou intensifier pour 2024
2: Ok, donc plein de trucs à dire. Euh, je pense que pour, pour diminuer, c'est clair que les, les tests d'audience, le fait de sursegmenter, segmenter bah, on le faisait déjà plus beaucoup en 2022, encore moins en 2023, je pense qu'en 2024, ce sera quasiment terminé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus tester d'audience du tout, ça veut juste dire qu'on préfère en fait, cibler des segments plus larges et un peu moins se prendre la tête à ce niveau-là. Et les trucs qu'on va accentuer, on a quand même beaucoup suite à ce que j'ai dit. Premier point, ça, ça concerne plus nous en tant que prestataire de service, c'est on sent vraiment qu'aujourd'hui, si on travaille avec une entreprise et qu'on n'a pas la main sur la créa et le testing. Bah en fait, ça va être compliqué pour eux de vraiment leur montrer notre valeur ajoutée, de leur apporter quelque chose de plus que ce qu'ils peuvent déjà avoir en interne ou en travaillant avec un freelance. Donc, on sait que si on n'a pas cet aspect-là, enfin, qu'on n'a pas la main sur l'aspect créatif, que ce soit au moins la stratégie sans forcément produire ou idéalement les deux, donc stratégie plus produire, on sait qu'on ne peut pas faire un travail optimal sur le compte. Deuxième point qu'on veut accentuer, c'est faire plus de testing créa. Parce que comme je vous le disais, le, le, la créa c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas le tout de faire des créa il faut encore tester euh, des créa qui vont s'adresser à différents personnages, différents besoins, différents problèmes. Donc, on sait qu'on doit le faire encore plus qu'avant puisque les algorithmes ont la main. Troisième point qu'on va, qu va aussi accentuer, c'est la partie fondation financière parce qu'on se rend compte que cet aspect-là, il est de plus en plus important. C'est comment est-ce qu'on peut planifier avec notre client ses investissements Comment est-ce qu'on peut redéfinir avec lui des indicateurs clés de performance qui vont être plus globaux mais qui vont aussi être basés sur bah, leur structure de coûts. Donc, on sait que le ROS de n'importe quelle entreprise va être à chaque fois différent selon leur structure de coûts, selon leur panier moyen. Et tout ça, en fait, on sait qu'on doit bien le calculer avec le client, qu'on doit prendre le temps, en fait, de le faire, tout comme planifier les investissements de l'année en fonction des objectifs du client. Par exemple, le client nous dit « Ok, l'année prochaine, on veut faire 3 millions d'euros de chute d'affaires. Ben, » Sinon, on a déjà travaillé l'année précédente avec le client et qu'on connaît un peu ses temps forts, qu'on connaît son panier moyen, qu'on connaît son CAC, donc son coût d'acquisition de nouveaux clients. On va ensuite pouvoir produire un document qui va permettre d'atteindre cet objectif-là en investissant un ben, certain budget mois par mois en fonction, ben, non seulement, comme je vous disais, du panier moyen, du coût d'acquisition également de leur, de leur rétention, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui réachètent. Donc, un truc bien, bien, bien complexe, mais qu'on pense devoir faire de plus en plus pour accompagner nos clients, plus seulement sur la gestion de ads ou de la créa, mais également sur la, vraiment l'évolution de leur business parce qu'on sait que ça fait, ça fait la différence.
0: Moni, de ton côté, qu'est-ce que tu comptes euh, arrêter peut-être, euh, intensifier, euh, adapter dans euh, la stratégie que tu proposes euh, et que tu recommandes sur LinkedIn Ads en 2024
1: Ouais, moi, je pense que c'est important, même quand on fait de la publicité, d'avoir vraiment une, une, vision long terme et de savoir que c'est pas parce que vous lancez des ads aujourd'hui que dans 30 jours, vous allez, vous allez avoir un, un pipeline qui est plein. Tout simplement parce que le parcours du finelles, il est, il est, il est long. Il est fragmenté. Il est constitué de pas mal de différentes personas dans vos comptes clés. Et donc, vous avez besoin de montrer systématiquement vos publicités vos messages, vos créas, vos vidéos, votre produit, votre expertise, de manière diversifiée, tous les mois, mois après mois. Et en fait, vous allez accumuler des points de contact qui vont augmenter la confiance et l'autorité que votre entreprise a aux yeux des personnes que vous souhaitez séduire. Donc c'est vraiment important d'avoir cette, cette vision sur le long terme. Et j'ai aussi constaté qu'il y a souvent un manque de contenu organique de qualité j'ai beaucoup d'entreprises qui, euh, qui font des blogs, qui font des articles pour, fa pour faire du SEO. Le problème des articles pour faire du SEO, c'est qu'on fait des articles juste pour avoir du trafic, mais ce pas forcément des, du, des articles qui vont être de haute valeur ajoutée, ce pas forcément des articles qui vont faire un effet « waouh » aux prospects, qui vont, les prospects, prospects qui vont se dire « Ah, mais du coup, ça me fait vachement envie de bosser avec cette entreprise-là. Et, » Et ça, c'est vrai pour les articles, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres types de contenu. Donc, euh, moi, ce que je dirais, c'est investir vraiment sur le contenu. Donc, à la base, investir sur votre connaissance euh, persona, optimiser votre contenu pour vos personas, mais pas forcément pour euh, pour, pour Google, etc. Ce qui permettra, euh, en fait, à, à Daniel et à moi et à, et à tous nos autres collègues d'aller amplifier des initiatives organiques qui, euh, qui fonctionnent bien. Sur l'aspect un peu plus euh, tactique sur LinkedIn Ads, on va aller beaucoup plus fort sur l'aspect euh, vidéo ça euh, soit sur des audiences froides, sur des audiences de, de, de retargeting. Le problème que je vois, c'est que les gens, ils ont du mal à faire de la vidéo. Je trouve que c'est. Ils s'en font tout un plat, en fait. C'est. On fait une vidéo et tout. Non, mais tu prends, tu prends, une... <rire> tu prends ton iPhone, euh, tu prépares ton, ton script et tu y vas, quoi. Ça, ça peut... En une journée, tu peux shooter 10 vidéos, il n'y a pas de problème. Si vous avez du mal à avoir des témoignages vidéo, mais juste, vous avez des clients qui témoignent en textuel, qui vous disent « oui, on a eu tel résultat avec vous, c'est génial, par contre, on a trop peur de faire une vidéo, etc. Bah, » Prenez quelqu'un de votre entreprise qui est à l'aise avec la vidéo, mettez-le en caméra et faites-le déclamer l'étude de cas en vidéo, en expliquant euh, « voilà, on a tel client qui est venu nous voir avec telle problématique, on a fait ça, ça, ça avec lui, on a eu tel résultat, etc. » Ça fonctionne très bien, ça fait très organique, ça fait très naturel, ça fait une pub qui ressemble pas trop à une pub parce qu'on n'est on, on pas obligé en vidéo de faire des formats hyper léchés, euh, et payer 15 000 balles pour faire la vidéo. On peut faire ça vraiment, entre guillemets, euh, un peu à la mano. Quoi.
0: Cool Moi, je vais peut-être faire ça, alors. Je vais, je vais peut-être tenter le coup. Ça donne trop d'idées, en fait, c'est trop bien. Ce que tu disais, moi, je voudrais revenir sur ce que tu penses qu'il faut intensifier pour 2024, c'est d'avoir une vraie stratégie de contenu. C'est qu'en fait, la publicité par elle-même, évidemment, peut être très efficace, mais que derrière, avoir une véritable stratégie de contenu, bah, surtout aussi, j'ai envie de dire que euh, ça évite la déception, c'est-à-dire que si j'ai cliqué et qu'après j'arrive sur un truc tout pourri ou genre pas du tout intéressant, ça va créer de la déception et ça va pas du tout euh, soutenir l'image de la marque ou, ou alors limite ça pourrait la dégrader, ce qui est tout, tout ce qu'on ne veut pas qui arrive. Donc toi, tu nous dis, voilà, intensifier, investissez dans du vrai contenu à valeur ajoutée et euh, ne euh, demandez pas forcément euh, des articles optimisés à SEO euh, à ChatGPT GPT parce que c'est facile c'est pas cher et comme ça euh, ça fait du trafic parce que oui ça fait du trafic mais c'est pas forcément du trafic qualifié et c'est pas du trafic qui est bon pour, et qui est recherché par votre audience pour vous démarquer de la concurrence faut faire attention aussi avec les outils faciles facile ça veut pas dire efficace hein. faut, faut être super vigilant là-dessus hein. Ce côté magique peut être trompeur, en fait. C'est ça. Et on s'en rend bien compte, même en tant que marketeur. Hein, moi, je, je, je mets même dans cette posture-là. C'est de dire, ça paraît tellement facile et magique aujourd'hui, mais en fait, non. Et en fait, le niveau est en train de s'élever énormément parce que plus les outils sont accessibles et plus la technique, elle est réduite. Et meilleur, on doit être en tant que marketeur. Ça m'amène à ma dernière question. Moi, je voudrais que vous, vous mettiez euh, dans la peau. Vous avez euh, voilà un conseil d'amis euh, que vous aimeriez donner à, aux personnes, soit qui se lancent, soit qui envisagent peut-être de se mettre, de tester euh, euh, les LinkedIn Ads ou les Meta Ads en 2024. Qu'est-ce que euh, vous voudriez leur dire, lui dire, si c'est une seule personne, si vous pensez même à quelqu'un, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire Moni, est-ce que tu as ce petit conseil d'amis
1: Ouais, moi je dirais, avant de mettre un euro sur LinkedIn Ads, interview en profondeur, dix de tes clients idéaux dans la niche que tu as, tu prends une heure avec eux et tu, tu, tu télécharges leur cerveau par rapport à, au contenu qu'ils veulent consommer, par rapport à la raison dont, pour laquelle ils ont, ils ont acheté ton produit ou ton offre. Une fois que tu as fait ça, tu mets en place une stratégie organique LinkedIn dans laquelle tu postes des textes, des carrousels, des vidéos, tout ce que tu veux et tu crées une présence organique et tu, et, et tu commences à créer de la demande pour ton, pour ton entreprise via tes contenus organiques. Et une fois que tu arrives à faire fonctionner ce, ce, ce canal-là, tu peux éventuellement envisager d'aller faire de la publicité.
0: Ok, donc la voix de la raison, Moni, merci. Tu ne nous as pas dit mes mais, mais 15 000 balles par mois sur la table, c'est bien.
2: Ce que tu as dit, Moni, c'est super pertinent, je pense que ça, ça se vérifie bien aussi sur Facebook. Moi, mon deuxième point, c'est calculer vos indicateurs clés de performance de base. Qu'est-ce qui est important pour vous C'est quoi vos objectifs Combien on peut vous permettre de payer pour un, pour un lead, pour un devis, pour un achat, avant de faire de la publicité Parce que si vous n'êtes pas au en fait, si vous ne savez pas ce qui fait la réussite de votre campagne, vous ne saurez pas le mesurer. Donc, euh, voilà, on, vous a déjà, on vous a déjà donné beaucoup de conseils sur la stratégie publicitaire, sur le fait d'être présent en organique, euh, de faire des bonnes créas, de cibler un peu plus large sur Facebook, de consolider les campagnes. Mais à la fin de la journée, il faut quand même connaître un peu votre équation financière pour réussir sur, euh, sur ces plateformes-là. Donc prenez le temps de les calculer. Voilà, Il y a plein de ressources en ligne qui vous le permettre. Si vous le voulez, j'ai aussi écrit un article sur comment calculer votre CPA cible. Ça marche aussi en B2B parce que en fait, le CPA cible en B2B, c'est... Euh, c'est combien vous pouvez permettre, vous pouvez permettre de, de payer pour un nouveau client. Et après, en, fait, en fonction de votre, de votre taux de conversion, vous allez pouvoir calculer un CPL cible. Donc, dans tous les cas, c'est possible de le calculer.
0: Bah écoute, moi, ce que je propose, c'est qu'on mette ça. Moni, si tu as aussi une ressource à, à nous offrir, bah, après tout, c'est Noël, hein, j'ai envie de dire. Soyons généreux. Donc, on mettra aussi euh, en description. Il me semble que tu as sorti dernièrement euh, une petite bible bien sympathique.
1: C'est ça, une petite bible, 75 pages pour créer vos campagnes LinkedIn et les faire
2: performer.
0: C'est cadeau, c'est Noël. Allez,
2: ouais, top, merci Moni.
0: C'est moi qui vous dis merci à tous les deux. Franchement, euh, j'ai pris un plaisir immense à vous écouter euh, et, et vous avez été tous les deux tellement je pense, généreux. C'est un peu, j'ai envie de dire, tous les gens, tous les invités de My Marketing Podcast sont comme ça, ils partagent énormément et c'est euh, vraiment euh, le top. Merci à tous, à tous les deux euh, d'être venus. Je redis, pour ceux qui nous écoutent, il y a énormément de ressources en commentaire, en description, pardon. N'hésitez pas à aller voir. Il y, a, il y en a encore plus derrière. Un grand merci. On se retrouve très bientôt euh, pour un prochain épisode, donc demain, en fait, pour un nouvel épisode de Go 2024 sur les tendances marketing 2024. Salut Danilo et salut Moni.
2: Salut à tous.
1: C'est Vindy. Merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une évaluation 5 étoiles avec votre meilleur commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun. Je vous invite aussi à retrouver plus d'informations sur notre invité et à le suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Tous les liens sont en description de l'épisode. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024 la série Go 2024 de My Marketing Podcast est rendue possible par Gali, la solution pour permettre aux entreprises de grandir en mettant toutes les chances de leur côté d'obtenir un financement pro.